0: Muy bien, ahora vamos a conversar con Magali Farfán. Ella es entrenadora física personal, nutricionista deportiva. Y pues estamos en cuarentena, estamos en un nivel extremo. Y por eso también vamos a hablar hoy del deporte en casa. Porque de hecho volvemos a una cuarentena un poco distinta a la del año pasado que nos chocó muchísimo más. Sin embargo, mucha gente la está pasando mal. Y entre nosotros tenemos que pues ponernos las pilas para hacer que nuestro sistema inmunológico esté arriba. Y el deporte es una muy buena herramienta para... Para eso, ya la experta Magali pues eh, nos va a decir cómo empezar aquellos que han dejado por ejemplo la actividad física especializada aquellos también que quizá no se atreven aún por distintos motivos o pretextos en algunos casos para hacer deporte ¿Cómo estás Magali? Gracias por tu tiempo
1: Gracias a ti por la invitación, Carolina.
0: Un abrazo y saludo a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo hacer deporte en casa? Porque de hecho hay quienes quizás pueden estar en campo, pero hay quienes no, están entre cuatro paredes y se sienten un poco agobiados para hacer esa actividad un poco más atractiva. ¿Tú qué nos recomendarías sobre el espacio para empezar?
1: A ver, ese es uno de los motivos por los cuales la gente eh, toma como excusa, Exacto. ¿no? Como, como excusa y pretexto, ¿no? Que no tengo espacio. Mira, he visto gente que entrena en su cuarto, súper estrecho, sin implementos ni maquinarias que encuentras en un gimnasio. Eso es. Un mito. Tú puedes usar libros, botellas, mochilas con latas de leche, con eh, bolsas de azúcar, arroz, lo que tú tengas en casa se puede improvisar y puedes entrenar perfectamente. Si tienes un espacio amplio como la sala, un patio, una azotea, un garage, sería excelente. Pero el espacio no es impedimento. Ahora, no solamente el espacio, vamos al tema de adaptación y acondicionamiento físico. Si yo nunca he hecho ejercicio, pues. Ahora con mayor razón, ¿no? Este, este este, que sea que sea motivo, ¿no? Para, como para un poco eh, elevar nuestro sistema inmunológico, como, como te acabo de, como te dije hace un momento, porque el deporte no solamente está ligado a estar físicamente bien, estéticamente bien, para que te quede bien la ropa, sino para que estés bien de salud, para combatir lo que es la grasa visceral, que es la grasa más dañina que podamos tener en el organismo, que, que rodea nuestros, nuestros órganos principales, ¿no?, como el corazón, el hígado, el páncreas, entonces definitivamente no hacer tampoco ejercicios pues magistrales, ¿no?, e ejercicios de campeonato, ¿no?, con tener movimiento en casa, de simplemente caminar, parar, sentarse, despegarse un poco de la computadora también. Podemos realizar entrenamiento de flexiones en sentadillas, eh, mover las articulaciones, brazos, hombros, muñecas, ¿no? La gente ahora que está con el home office, entonces uh -huh. está con el mouse, con el mouse y el teclado. Entonces, en la noche están pues tensos con el cuello que les duele. Entonces, hay que hacer estiramientos, aunque sea 30 minutos al día. Es todo lo que una persona promedio necesita.
0: Ahora, otro pretexto que agarran ya que estamos empezando con, con los previos a hacer la actividad, ¿no? Es la ropa. Dicen, no, es que no tengo ropa deportiva. Porque también, de hecho, cuando vemos lo que tú mencionas, ¿no? Las redes sociales, las influencias, pues te hacen creer que tienes que tener todo perfecto para hacer algo. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
1: Mira, con que tengas una ropa cómoda es suficiente. Nada que te ajuste, nada que te, que te incomode no eh. No, ahora si es una ropa de algodón o si es una ropa que tenga pues eh, ventilación, pues mejor porque vas a manejar mejor el sudor y no te va a molestar en todo el tiempo que estás entrenando en ese momento. Pero no, eso no es ningún impedimento, no es ningún impedimento. Ahora eh, no solamente ver el tema de la ropa, que para eso sí sí, sí es eh, importante usar ropa para entrenamiento, pero si no hay la, las leyes, los polos, las zapatillas, esas sofisticadas, ¿no? Si es que no hay... Puedes usar lo que tengas en casa, un short baratito nomás, un, un buzo, pero eso sí, nada que te ajuste para que pueda haber una mejor circulación ¿no? al momento de realizar el ejercicio y que no y que no te incomode, que no esté apretado, que no te quede chiquito. Eso es básico.
0: Y un mito sobre la ropa, porque he visto muchas veces a personas que se forran, por ejemplo, con bolsas u otros materiales pensando que así van a sudar más.
1: Bueno, este es otro mito que yo siempre lo he repetido, eh, el, el tema de las famosas fajas, esas fajas de neopreno, esas bolsas ¿no? que se forman de pies a cabeza para sudar y sudar y sudar así porque es. así vas a bajar de peso. <risa> ese es un mito, ese es el mito más conocido y garrafal que puedo escuchar. ¿Por qué? Porque una fosa es sudor, el metabolismo y el proceso de, de, de metabólico del, del sudor es muy distinto al proceso metabólico quema grasa, de oxidación de grasa. La grasa jamás va a salir por los poros, jamás va a salir por las lágrimas, ni por el sudor, ni nada. Lo único que estamos eliminando es agua. El sudor es un mecanismo de defensa que se produce en el organismo cuando estamos elevando nuestra temperatura a momento de hacer ejercicio. Nada más. ¿Y cómo lo recuperamos? Tomando agua. Así que eso de ponerse bolsas y fajas y todas esas cosas es mentira, totalmente falso. La única forma de poder reducir nuestro porcentaje de grasa corporal es con un déficit calórico, con una dieta saludable y entrenamiento físico, nada más.
0: Perfecto, entonces ya estamos listos con la ropa, con el espacio. ¿Qué rutinas nos recomiendas? ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo también disponer el tiempo para el deporte en casa?
1: 30 minutos es eh, lo mínimo, lo básico, lo más principiante que una persona eh, puede tomarse para poder ejercitarse. El tipo de entrenamiento va a ser condicionado al estado físico de la persona, ¿ya? Va a depender de la edad, de su condición física, si es que tiene alguna lesión, si es que tiene problemas en rodillas, espalda, ¿no? Porque hay personas que no todos están íntegramente saludables y no pueden hacer todos los ejercicios que tú ves. Entonces, si vamos a hablar de una persona promedio, de Goza de buena salud, ¿no? Para todos los demás que tengan una condición física, yo sí les recomendaría consultar a un médico para que les diga qué ejercicios no pueden hacer o cuáles sí pueden hacer, pero para esas personas que no tienen absolutamente nada... Les recomiendo que se tomen las primeras sesiones, que son como las dos primeras semanas, como un acondicionamiento físico, para que el cuerpo se vaya adaptando. Entonces podrías cansarte, podrías tener una hipoglucemia, te puedes marear, te puedes mallar. Entonces siempre poco a poco, de menos a más. Lo que es eh, pesos también, empezar de los más chiquitos, con dos latitas de, de, de leche, o con dos botellas con agua, o lo llenas con arena para que tengan más peso y poquito a poquito vamos haciendo ejercicios para hombros en lo que ponemos en los hombros son nuestras manos con las botellas y lo que hacemos es elevar nuestros brazos, los estiramos hacia arriba de la cabeza y bajamos, otra vez subimos y bajamos no solamente subir y bajar sino también a los lados, colocar las dos manos a los lados donde están los muslos y vamos a hacer extensiones laterales a la altura de los hombros, subimos y bajamos con nuestras latitas o con nuestras botellas con agua y vamos subir y bajando de entre 15 a 20 repeticiones con descanso entre series un minuto y lo hacemos tres veces, no tres series. Después entrenamiento cardiovascular, vamos haciendo trotes ligeros, ligeros sobre el sitio, podemos hacer las sentadillas también, las articulaciones en las piernas es lo básico e importante porque las piernas son los que sostienen el cuerpo, los pies, los rodillos, ¿no? Entonces tenemos que tener las articulaciones más que nada de las piernas y las rodillas, ¿no? Tiene que estar tonificadas y fortalecidas como con sentadillas vamos a bajar y subir para las personas principiantes podemos agarrar una silla Ok, nos sentamos y nos paramos. Nos podemos sentar y nos paramos. Haciendo esa dinámica, unas 15 repeticiones igual y descansamos un minuto. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Nos sentamos, nos paramos, nos sentamos y paramos. Eso es lo básico que podrían hacer las personas para tener al menos una actividad física y no caer en el sedentarismo, ¿no? Uh -huh. Para que puedan un poco, eh, que haya mejor circulación en el cuerpo, un poco desestresarnos, eliminar toxinas, ¿no? Y, y, y bueno, poco a poco,
0: ¿no? Estas rutinas pueden ser interdiarias, por ejemplo, si hay gente que dice ¡Uy, no! Yo recién voy a empezar una vez a la semana, muy poquito, ¿cierto? <risa>
1: Lo mínimo son tres veces por semana, claro. mínimo, mínimo. Okay. Ya conforme uno va ganando fuerza, pues, resistencia, ya va a querer, vas a querer entrenar todos los días, todos los días.
0: Sobre la frecuencia del ejercicio, que es mínimo tres veces al día, hay mitos también sobre el horario de hacer el ejercicio. ¿Cuál es ahí tu recomendación?
1: Son tres veces a la semana, tres veces a la semana.
0: Al día son 30
1: minutos, que es lo mínimo. Después una hora, una hora. De entre 30 a una hora de entrenamiento al día. Después puedes descansar un día y así hacerlo interdiario. Ahora, ¿en qué momento del día puedes entrenar? Respondiendo a tu pregunta. Cualquier momento del día se puede entrenar. No hay no hay eh, ningún tipo de limitaciones, pero hay un plus a momento de entrenar en ayunas, por ejemplo súper temprano, ¿por qué? porque el entrenamiento físico te brinda energía es como que si fuera un shot de energía, te ponen las pilas baterías, entonces haces entrenamiento súper temprano, y si lo haces en ayunas bueno, ya ese es otro tema pero si lo haces más temprano entonces es como que te activas te activas y estás más reducido para hacer tu, tu
0: trabajo, tus estudios o lo que tengas que hacer durante el día y estás activo Magali, siempre se pregunta o se cuestiona cuando es el tema del abdomen, ¿no? Es, y la mayoría de personas sufre con eh, el abdomen. ¿Qué recomiendas rutinas, eh, ejercicios para trabajar esa zona?
1: Eh, para reducir el abdomen no eh, es suficiente hacer mil millones de abdominales todos los días no, porque el abdomen también es un grupo muscular que requiere de descanso, como cualquier músculo Aunque lo hagas dos, tres veces por semana es suficiente, pero lo más importante es la dieta, uh -huh. es lo que comes eso es lo más importante, dejar de comer las comidas rápidas, las chatarras que se le llaman, no, las comidas grasosas, uh -huh, uh -huh. el alcohol yo sé que de repente hay muchos que me están escuchando y decir ¿Qué? ¿Vas a quitar el alcohol? Pues sí, el alcohol es una de las fuentes de grasa más importantes que nos ayuda a aumentar el volumen de la zona
0: abdominal. Finalmente, si a mí me gusta bailar, ¿cuenta como ejercicio, como deporte en casa o no tanto? ¿Sí?
1: más calorías, te distraes te relajas, te desestresas te desconectas un poco ¿no? del, del, de la, del mundo, pero si lo que quieres es quizá tonificar tu músculo, que es importante o sea, tonificar, endurecer ¿no? que necesitamos músculos fuertes el baile puede quizá considerarse como un tipo de cardio, ¿no? un cardio leve pero no vas a solamente entrenar baile siempre, hay que ser todo tonificación, entrenamiento de fuerza Ajá. y entrenamiento cardiovascular.
0: Excelente, Magali. Bueno, nos caeremos más tiempo, pero ya te sí, este, Nada estoy recorrer. aprovechando de todo lo que sabes. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus recomendaciones. Tu último mensaje cortito para todos nuestros oyentes, familias, jóvenes, niños, eh, padres de familia, mujeres, hombres que, que se animen a hacer deporte en casa. Dedícales un, unas palabras finales.
1: Bueno, para ti, que me estás escuchando, no veas el entrenamiento, el ejercicio físico, la actividad física como algo estético relaciónalo con la salud. Ahora más que nunca necesitamos estar en movimiento. Este virus que nos ha caído a todos debemos contrarrestarlo de, de todas las formas posibles, pero el, el entrenamiento y actividad física también debe estar incluido como para sentirnos mejor. No vamos a desestresar de tantas noticias feas que vemos en la televisión. No vamos a desestresar, desintoxicar y poco a poco vas a ver cómo te vas a ir sintiendo mejor. Ahora, no te guío de la motivación dieta y la disciplina.
0: Excelente, Mali. Muchísimas gracias. Un gustazo. Estamos en comunicación.
1: Gracias a ti y hasta la próxima. Abrazos, deliciosos. Gracias.